0: 今天的医药书评给大家讲的话题是中医老炮前段时间电影《老炮啊上映之后，可以说是成为了一个焦点。这里边最先火的是北京控烟协会发表公开批评了，说这电影里边大量吸烟的镜头，这个会误导观众，导致大家。吸烟成风，因为吸烟会加重动脉硬化，会导致有斑块阻塞血管，会引起全身循环障碍等等等等啊。还有很多人说了，这老炮电影里边，你看，呃，除了喝酒就是抽烟，要么就爆粗口啊，或者有一些不雅镜头等等啊。对这个老炮的批评声音特别多，但是仍然没有影响。呃，冯小刚获得金马奖的影帝，而且《老炮的票房也特别好。在这儿呢，我们不去多评价这个事儿啊。我们想和大家说一下，《老炮其实，在各个行业都有。老炮原来指的是什么？指的是老北京啊，在炮局胡同。有北京市公安局的治安处有一个拘留所，那些经常打架斗殴的那些叫社会青年也好，叫一些呃经常被抓的地痞流氓也好，经常在那儿就关个一星期、两个星期的。所以那个时候就管经常进炮局胡同拘留所这些人叫老炮这是。当年的说法，其实“老炮这个说法呢，逐渐的就演变为什么呢？在不同的领域当中，有地位、有威望、非常有名的老手，这个叫“老炮啊。比方说，我们看在《电影老炮里边，这个六爷就是冯导演这个六爷，他就是一个典型的老炮年轻的时候，一把刀。能够大战几十人，啊，老了老了不太服气啊，这么一个老炮其实还有大家比较了解的摇滚行业啊，摇滚界，呃，崔健老炮吧，写小说的王朔老炮吧，这都是老炮啊。但是在中医界，我说有老炮可能有人就不太信啊，说那中医大夫。怎么能有那些流里流气的事儿啊？我刚才讲了，这老炮呢，其实他是各个行业有威望、有知名度的老手，你就可以称为老炮电影《老炮里边，冯导演的六爷爱喝酒、爱抽烟、爱去捞人、爱为兄弟打抱不平。后来老炮火了，啊！这电影火了之后，我就想啊，我说有没有必要和大家聊一下？呃、啊，我知道的中医界的老炮我首先想到两个人要和大家去说一下。其中呢，就是我在中医学院读书的时候说的话呢，二十年前的事儿了。那个时候，我们学院的附属医院里边有一个。老中医是首批国医大师啊，李老。那个时候他的号是多少钱呢？在那个年代，挂他的号是六十，六十块钱。而且过他的号呢，还得是头天夜里就得去挂号啊，不是说后半夜，是前半夜，呃，九点半之后啊，十点来钟啊，就挂号去了。排到下半 夜， 三点来 钟， 哎， 能够挂上 号， 六十块钱一个。那时候就是特别特别火。当时我们在实习的时候 啊， 就都想到他那儿去实 习， 但是不可 能， 因为跟李老实习的 话， 有一个条 件， 就是当时的条件是。博士生才能跟他学习，所以我们那时候条件也不够。不过有一句话啊，让我们感觉到这老爷子绝对是个老炮当时他说一句话，叫什么？谁老了不糊涂？我老了就不糊涂。他、啊、这句话，当时我们觉得这老爷子挺傲、挺狂。我们那时候二十郎当岁，他那时候呢？七十来岁，他说这话，我们觉得挺傲、挺狂。那后来我们知道了，这话说的一点都不傲，一点都不狂，因为老爷子到九十二岁还出任呢。所以说，谁老了不糊涂啊？我老了不糊涂，这话绝对是老炮说的，特别拔份的话，真的特别有力度啊。这李老爷子啊，他当时的架势。他出诊的架势啊，是什么样的？他当时在专家楼层出诊，啊，两室一厅的房着，啊，这个排场够大吧？他在李建屋出诊，两边坐的博士，坐了十多个，门外边一个护士长带两个导诊护士给分诊，就这个气场，在二十年前啊，绝对是特别压人的。这老爷子我都说了，只收博士生。但是，我有一个同学特别聪明，他想拜师怎么办呀、啊？你说我买点东西拜师去，送个红包拜师去，像今天啊，找某某某中医啊，拜个师学个艺，红包一送，礼物一收，哎，搞一个拜师宴。找几个见证人，基本就成了，啊，无非就这样，可能根据，呃，身价不同啊，你这拜师的这个成本有高低之分，但是基本上就这套路就能拜些师去。但是这李老爷子坚决不收徒弟啊，说你在我这实习得是博士，我可以带你，但是你想拜师入门那没机会，不收。但我这同学吧就特别聪明，当时我们一起实习。我们科室轮转实习的时候，有一天就说到了说，说李老爷子那、啊、谁老了不糊涂，我老了不糊涂，这句话当时特别有名。然后我们同学就说了，说我一定要拜他为师。大家就觉得这是一句话而已，谁也没当回事儿。结果过了几天啊，有一天早晨，呃，大家是到科里边了，换上白大衣之后，准备忙活这一天的事儿了。然、啊、后他就说：“他说我今天拜师去。”大家一听，咋拜呀？呃、哎，一个月实习那几个钱吃饭都费劲，咋拜师啊？他说：“我有办法。”然后他就风风火火的，没理我们啊，他就直接跑到那个专家诊室那个楼层跑上去了，然后。到李老爷子那个诊室外面，两室一厅的诊室嘛，到最外面，外面好几十患者在那儿等着呢，啊，一个护士长带两护士倒诊分诊呢，他就来了，直接往里冲，护士长没拦住，护士没拦住，谁也没拦住，直接冲进去，啊、也没敲门，门咣当推开，里间屋，然后里边十来个博士，加上李老爷子，加上在场的患者，我这同学啊，倒地便拜，直接倒地就磕头，磕一个头。大喊一声“李太斗”，磕一个头；大喊一声“李太斗”，连喊三声，连磕三个头。就这个气场，这个气势啊！我们在最外面两室一厅的房，在最外面，我们听到，大概看到，然后外面那几十个患者，加里边那十几个博士，就在场能有五六十人，就全都听到，全都看到这个场面。大家特别惊讶，就是都傻了，没见过这事儿啊！我们以为这李老爷得生气啊，得把他撵出去、轰出去，结果没有啊！结果这老头特别高兴，然后就问叫什么名儿？我同学说我叫啥啥名儿啊？你想干什么？我想拜师。然后这老爷说：“行了，我收了这徒弟，我收了。”回头一想啊，这当时不太明白啊。今天回头一想，二十年后一想，哎呀，就是我这同学特别聪明，确实，当时那老爷子啥也不缺呀。你想，当时医院给他单独配的车、配的司机、配的保姆，你说他缺啥？他啥也不缺。每天一个一个人的诊费六十元，一天看三四十个。你想他缺钱吗？他不缺钱呢，那不缺名义，不缺地位，什么都不缺，缺的是这种荣誉，啊，这种被人极度尊重的这种荣誉，特别缺这个。所以我的同学当时就一下子就投其所好，正中下怀，所以就收了我这个同学，然后就水嘴就说了一句啊，说你就是我的关门弟子了啊，关门弟子。然后我同学特别高兴。如果换成一般人啊，换成我的话，那就光顾高兴了。当然，我的同学第二天就找这李老啊办了一件大事他在外面做了一个关门地址的这个证书，烫金的大红证书，关门地址啊，说呃谁谁谁某某某啊被我收为。关门弟子，然后拿这个大证书找谁呀、啊？找李老签证去了。啊，李老真就给他签了证了。所以他今天这个证书就特别的不得了了。等我这同学跟李老实习的时候啊，跟别人不一样。我们那时候跟老师实习啊，就是找着的去，擦地呀、啊、打水呀、啊、整理桌子呀、啊，竟是干这些活啊，给老师抄病历呀、啊，开方子呀，等等啊，尽是干伺候人的活儿。但是我的同学不一样，他跟这李老实习的时候啊，今天拿回来一块手表啊，明天拿回来一件羊毛衫我们觉着特别不敢想象，因为当时给李老送礼物的人太多了，那老爷子也用不了，用不完，随手就给他了。你看。把身边那十几个博士看的都直眼了，说：“你看这老爷子谁也不喜欢，就喜欢他。他、啊、为啥喜欢他？因为他给了这李老啊，别人给不了的东西，就是那种被重视、被尊重这种感觉啊。这种这种虚荣也可以啊，别人给不了，他给了。所以你看，这个中医的老炮后来老爷子活到九十五去世了。”然后我的同学写篇文章啊，怀念我的恩师啊，写篇文章。到今天我的同学混得特别好啊，已经个人开医院了。所以你看啊，每个人啊走的路不一样。你看我讲这个中医老炮国医大师、国医泰斗、博士生导师、教授，他这一生就是那句话啊：谁老了不糊涂？我老了就不糊涂。而且他真就到了九十二岁、九十三岁还在出诊，你说这个人真的是我很敬重的一位大师啊！所以我认为他应该算得上一个中医的老炮下面再说一个中医的老炮这个老炮呢是我的同学，江湖人称于二哥，他姓于，家里面排行老二。他跟别人不一样，我们那时候学中医的人大部分啊。家里边父母啊都不是干这行的，他不一样。他父亲就是中医，而且他父亲这个中医还跟别人不一样。呃，当年有一回上学的时候，我们放假了之前，大家喝一顿，把兜里的钱都买酒买菜了，喝了一顿，喝完了就喝多了，喝多了宿舍就进不去了，因为宿舍太晚就锁门了。我和于二哥还有两个同学没地方去了。后来一琢磨不行，这挺冷啊，放寒假之前往哪儿去啊？兜里没钱了，干脆呀、啊，上同学家吧。去谁家呀？哎，就去于二哥家。他们家特别大啊，他家那个大院啊，呃，院里有两个独楼，特别大。去他们家，我们打车去他们家。下车之后了，再让他妈给拿钱，给拿打车钱。到他们家之后了，没想到啊，刚一下车，他家大门就开了。他家大门跟别人家大门不一样，他家是在农村，在那个城郊，啊，农村带那个大门斗的，啊，上面写的是“天一堂”，谁写的？是爱新觉罗溥杰写的，就溥仪的弟弟给题写的。我们一下车，他爸爸就在门口站着呢。当时于二哥酒醒了一半，问他爸。你咋在这儿呢？大半夜，他爸说的。我知道你们几个喝酒还得到这儿来，等你们一会儿了。进屋吧，有解酒汤。哼，把我们几个吓一跳完平时就认识，但是这句话说完，我们还是吓一跳。因为他爸爸不但呃中医的医术好，而且呃能掐会算，啊，对周易有研究。他算出他儿子要回家，而且算出来我们几个会喝多会喝酒，啊，进屋之后我们就。喝点解酒的中药汤，喝完之后了也睡不着了。他们家有两个多楼，一个楼呢是住人的，一个多楼呢是全是藏书的，所以我们就看书吧，到他们家看书。他们家那个书啊，呃，一楼的书随便看啊，我们去谁都能看。二楼的书，哎不行，二楼的书呢就是他爸爸能看。这于二哥想去看。还得他爸心情好的时候，平时谁也看不了，所以我们就在一楼看书。呃，他家书藏书很丰富啊，中医的书非常多。看到天亮了，他们家就吃早饭了，啊，我们吃早饭，他爸就出诊了，啊，他们家出诊的时候呢是在农村嘛，他爸每天看十车人，呃、啊，你开小车来也好啊，你是骑摩托车来也好。坐那个小客车来也好，反正十个车人就完事儿。一个车上不管几个人啊，一个也好，十个也好，看十车人今天就完了。说他爸每天早晨，呃，基本就六点钟就开始看病。如果这一天都是大车来的人，呃，看到中午根本吃不上饭啊，晚上接着看，可能也看到晚上六七点钟，就这么忙。我们早上吃饭的时候，在他们家那个排场特别大，因为他们家。呃，在农村的院里边，亭台楼阁什么都有，啊，他们家那个厨房是单独的，是在外边有一个单独的平房，呃，能有一百多平的厨房，有专人做饭，啊，一吃饭啊，盘盘碗碗特别多，吃的特别美啊，而且他们家院里有个池塘啊，供历代名医的，大概有二百来平，啊，供的历代名医，非常非常的呃庄重、啊、我们得给上上香啊，感觉心里边那个状态特别美。啊，我们也跟呃历代名医做个亲密接触，在这儿呢，我没说，呃，我这个于二哥的父亲是中医老炮因为跟他了解的不多啊，接触的不多，打几个照面因为在他心里边呢，我们这些小毛孩啊，没什么可谈的。呃，我想说的是，于二哥呢，虽然跟我是同年，但是呢，我认为他绝对算是一个中医的老炮呃，我们毕业之后呢，他有机会。进到中医院，到中医院之后呢，他没有半年呢，每天就患者人群特别多，因为他只承副业，他很聪明啊，也很专心，然后他爸爸也经常点拨一下，所以他的医术那个时候明显高我们一截。他上班了小半年之后，每天就有固定的患者群，啊，说每天来个二三十人没啥问题，病号特别多。然后有一天呢。他就喝点酒，就跟我聊说：“我不打算上班了，我打算开个诊所。”我说：“为啥呢？”他说：“这医院呢，我看不下去。”说一开会，院长就布置任务说：“你看啊，说你你这个诊室，你们中医科现在啊，呃，说开的方子很多，卖的钱也不少，患者也不少，但是你们还能更多一点儿，你们应该多开一点儿检查化验。”啊，你么 CT 啊，磁共振呐、啊，彩超啥的开一点啊，就给医院创收。然后经常会说这个事儿，经常说这个事儿。然后于二哥就看不下去了，所以他跟我聊完这个事儿，我说那咋办呢？现在医院大环境都这样。他说那我不想干了。结果他说到做到，第二天就和这个医院副院长就说了，说我不打算干了。这副院长说那你看你现在。你一出诊那么多患者都奔你来了，你你不干了，那患者怎么办？于二哥说：“那我开诊所去找我不一样吗？”就他说话特别直，为啥？因为他有底气，呃，有那个范儿，有那个本事啊。这个主管的业务的副院长是我们同校的大师兄，比我们大几届啊，就说了说：“那你还没有余地吗？没有退路吗？说你能不能咱们商量一下、嗯、怎么留下来？”于二哥说了，说你看你是管业务的院长，如果你要是让咱们这中医院姓钟的话，啊，你纯中医的这个医院是吧？那我就继续干。如果你要是做不到这一点的话，经常给我下指标、下任务，让我开多少化验检查费，那我就干不了了。这话说完，主管业务的副院长没话说了，那真没话说，因为。大家知道，你全国的中医院有几个姓钟的，是吧？都是基本是西医领先，对吧？基本都是各种化验、各种检查，肯定是这样。我们不排斥化验检查，不排斥这些辅助的科室啊，但是要讲究度，该查的查，不该查的也查，那就变味了。所以这于二哥呢，就离开了中医院，离开体制了啊，个人就回家了。回家之后啊，到今天。他也没挂牌匾，到今天他也没正式的办任何诊所的手续，但是患者非常多，患者多的不得了。有人说那没人查他吗？啊，还真就没有，因为管辖他的这卫生局的局长啊、医生科的科长啊，基本家里人有病都找他，所以他到今天也是啊无牌照行医，而且。做的风生水起，我认为这于二哥也算是一个中医的老炮哎，他有他的想法，有他的做法，他守中医的这个理儿，守中医的这个道。这是今天和大家念叨一下啊，中医的老炮其实老炮有的时候，无论在哪个行业啊，他守这个行业的一个道这点值得我们所有的人去尊重。无论是电影老炮里的六爷。还是我刚才谈到的两位中医的老炮都是讲尊严，守他们的道。好了，不多说了，下期的医药书评，我们再会。